0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 29 avril. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, et elle tourne de plus en plus vite, question croissance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Inflation à 3,5, réforme fiscale ». Ah mais vous avez pas vu les résultats d'Apple oui, le marché trouve toujours une raison de ne pas s'apesantir sur, sur ce qui fâche, tout simplement. Nous avons découvert euh, un indice d'inflation à 3,5% au premier trimestre 2021. Euh, L'estimation était de 2,5%. Euh, la croissance ressort à 6,4%. On est proche des 6,5% anticipés, mais on nous braque tout de suite les projecteurs sur l'indice d'inflation hors énergie qui, lui, reste eh bien, sous les 2,5% qu'on anticipait à 2,4%. Alors Ce qui est merveilleux, si vous voulez, c'est qu'on est toujours dans, dans la manipulation. Euh, 3,5% de taux global d'inflation au lieu de 2,5% attendu. C'est quand même énorme. Ça fait 40% de plus. Et on nous dit « Regardez, mais euh, hors énergie, alimentation, on est en dessous des attentes 2,5, donc 2,4, c'est une bonne nouvelle ». Ben non, parce que on explose au-delà des euh, 2%, y compris hors énergie et alimentation. Oui, mais vous n'avez pas vu la croissance, c'est encourageant à 6,4%. Avec une telle croissance, on peut évidemment tolérer un petit peu d'inflation. Alors, soit euh, cette croissance est une bonne nouvelle, mais attention à l'effet de base. On se compare au premier trimestre 2020. Autrement dit, on a une croissance à peu près comparable avec le rythme historique. En revanche, sur l'inflation, on est bien à 3,5% en rythme annuel. Mais la Fed, hier soir, a renouvelé, réitéré sa promesse de ne pas monter les taux et de bien se mettre dans la tête qu'on pouvait tolérer une inflation à 3%. Ah mais là, elle est à 3,5%. Oui, non, mais bon, euh, on verra bien en mai, en juin, en juillet, si on est toujours sur le même rythme d'inflation. Euh, moi, je fais le pari que oui. Et même JP Morgan, qui se montre encore plus alarmiste, alors avec une vision un peu plus globale qui est que les prix de l'alimentation la, sont en train de grimper partout dans le monde et que c'est extrêmement explosif sur un plan social dans des pays où euh, le prix euh, du riz, du blé, euh, du maïs pour la nourriture animale euh, sont euh, des déterminants absolument fondamentaux euh, de l'inflation. Et là on s'en va euh, littéralement vers une inflation euh, galopante. Évidemment, on ne va pas comparer euh, l'Inde aux États-Unis ou aux pays développés d'Europe du Nord. Mais euh, tout de même, on la voit bien arriver, cette fameuse inflation. Alors, eh ben, si, si on ne peut pas véritablement minorer ce facteur, eh bien, il faut trouver des éléments pour le contrebalancer. Et euh, cet élément, eh bien, c'est... Les résultats d'Apple qui sont bien au-delà euh, des attentes. Euh, L'iPhone 12 est un véritable euh, carton. Euh, on attendait 41 milliards de chiffres d'affaires. On est à plus de 47. Donc on s'est arraché les iPhones, notamment en Chine. Euh, alors je ne sais pas si c'est un one-shot, mais enfin euh, ce succès était quasiment inévitable puisque c'est la première génération d'iPhone 5G donc forcément il y allait y avoir une forte demande et vous verrez la même forte demande également sur les smartphones 5G produits par Samsung, par Huawei, par Oppo ou n'importe quel autre fabricant chinois alors là aussi j'ai un, un petit questionnement euh, Est-ce que euh, Apple va oser baptiser iPhone 13, celui qui sera présenté probablement cet automne on sait euh, quelle est la symbolique associée au chiffre 13 aux États-Unis. Je rappelle pour ceux qui voyagent de temps en temps euh, que s'ils réservent dans un hôtel, ils sont tranquilles, ils ne vont jamais séjourner dans une chambre au 13e étage qui n'existe pas. Voilà, donc est-ce que l'iPhone 13 existera ou est-ce qu'on lui trouvera un autre nom Je ne sais pas. Donc... Euh, on se focalise sur les résultats d'Apple parce que le titre va grimper, entraîner à la hausse le Nasdaq et le S&P 500. On ouvre d'ici quelques minutes aux États-Unis. On va pulvériser un record sur le S&P au-delà des 4002. Et sur le Nasdaq, on va revenir probablement tutoyer les sommets, les 14 175 du 16 février dernier. Donc ça pourrait être une séance historique. Mais attention, nous voici à la veille de la fin du mois, du 30 avril, et l'on sait que de toute façon, tout sera fait pour faire grimper les indices et leur faire terminer le mois au plus haut. Donc je ne sais pas si on aura tiré nos dernières cartouches, mais moi, ce que je regarde aujourd'hui, c'est le rendement des tibons américains. Il vient de faire un bond de 6 points à 1,67%. On est maintenant au-delà des 0,05% de rendement en France. Donc euh, les marchés obligataires sont en train de nous dire quelque chose. Mais heureusement que le euh, bruit des résultats d'Apple couvre le tumulte. Et puis en ce qui concerne la réforme fiscale de Joe Biden, eh bien, elle ne touchera que les riches et les ultra-riches. 0,3% de la population américaine... Ah bah oui, mais ce sont ceux-là qui détiennent 50% des titres cotés. Est-ce qu'ils vont attendre que euh, la taxation des plus-values soit accrue de 50% voire de 100% avant de commencer à vendre Je vous laisse répondre de vous-même.